0: O tema, o cristianismo e as religiões. É, foi um tema, para nós, foi um tema importante, porque nós não, 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 a nossa proposta não era falar sobre as religiões, nem mal das religiões. A nossa proposta é des, destacar a diferença do cristianismo. Em que nós somos diferentes. O que nós temos que ninguém tem. Primeiro nós temos Jesus, lembra? Depois nós temos a cruz. Não é verdade? E depois nós temos a? A palavra. Então, desde, desde o começo, todo domingo estou falando sobre isso. Né? Sobre o que nós temos. É, hoje eu quero falar sobre algo poderoso, poderoso que nós temos e ninguém tem. Né? Que é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é... É a vida do cristianismo. É a vida do cristianismo. Então, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. 1 Coríntios 3 e 4. Diz assim. Pois o que primeiramente. 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Pois o que primeiramente lhes transmiti. Foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras. Aleluia. Quero te dizer uma coisa, se, se, essa, se, essa, se essa afirmação de quatro linhas não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos fé. Eu nem sei onde nós estaríamos. Quem seríamos se essa afirmação bíblica não fosse verdadeira? Mas ela é verdadeira. Mas ela é verdade. Ela é real. Né? A ressurreição de Cristo, então, é a vida do Evangelho. É a vida do cristianismo. Se, sem... A ressurreição de Cristo, não teríamos o evangelho, não teríamos o cristianismo, não seríamos quem somos. Agora, há muitas filosofias e religiões na terra, mas em muitas delas não há vida, por quê? Porque não há ressurreição nelas, não, não há ressurreição, nós vamos entender uma coisa, que a ressurreição não foi apenas de Cristo, mas ela é nossa também. É. A vida que traz a, a ressurreição... A vida que traz a ressurreição, a vida que nós temos, que traz a ressurreição de Cristo, é a vida que superou a morte, é a vida que venceu a morte, é a vida que entrou na morte e destruiu a morte, derrotou a morte, aleluia, por isso, Paulo diz no mesmo capítulo, no versículo 55, ele diz assim: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Onde está, a oh morte, o seu aguilhão, o seu ferrão, a sua prisão? Não, Cristo ressuscitou, a morte foi morta, a morte morreu, a morte morreu, porque Cristo ressuscitou. Aleluia, isso, isso é demais, sim ou não irmãos? Se isso não mexe com a gente, nada mais nessa vida vai mexer, essa aqui é a verdade. Ora, o evangelho não apenas possui vida, presta atenção, o evangelho não apenas possui vida, mas ele tem o poder de segurar e cancelar a morte. Ele tem o poder de anular a morte, de, e a ressurreição é a vida então que superou a morte. Há três aspectos fundamentais no cristianismo. Né? Primeiro lugar, que nós encontramos nessa, nessa passagem que nós encontramos nessa afirmação do apóstolo. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Ponto final. É? Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Houve testemunhas das, da ressurreição. Eu falei três, né? mas só tem duas. Não, tem três. Há testemunhas da ressurreição. A palavra de Deus diz isso. Então, se... Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Só existe um evangelho para ser pregado. E este é o evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não, há, não temos que pregar outra coisa. É esse o evangelho que nós temos que pregar, só há um evangelho e esse é o evangelho. Agora se a gente começa a inventar coisas, eu não sei o que acontece com alguns por aí irmãos, ficam tentando inventar coisas, complicam demais, complicam demais algo que ah, não precisa ser complicado, algo que é tão simples, tão claro. De ser entendido. Deus não nos deixou uma mensagem que não pode ser entendida. Deus, não, Deus nos deixou uma mensagem que pode ser entendida por todos. Não somente por alguns. Quando se prega uma mensagem que só pode ser entendida, sim, entendida por alguns, é, é uma mensagem proselitista, é uma mensagem específica. Ora, eu aprendi, quando eu fiz seminário teológico, eu aprendi com um dos um dos maiores pregadores que já faleceu desta, te desta terra, desse país. Né? Então, esse homem era um homem espetacular e ele ensinava a gente, uh, ele dizia assim, quando você for pregar, pregue fácil. Porque quando você pregar fácil, todo mundo pode entender. Não pregue difícil, porque se você pregar difícil, só alguns vão entender. E não tem benefício nenhum nisso. Né? Entende? Ora, logicamente, se você quer ouvir algo difícil, bom, tem, tem por aí, você vai buscar. Mas o evangelho tem que ser pregado de forma que todos possam entender. Me lembro que uma vez, faz anos já, um grupo da igreja, fomos ouvir um pregador aqui no Brasil, que é que muito, muito famoso, muito conhecido, e, mas só que ele falava de pregava difícil. Aí nós fomos, todo mundo. Aí foi gente conosco, foi gente da igreja, foi alguns irmãos. Aí, eu, aquele dia, eu entendi que isso é uma grande verdade. Aí no, no carro, na volta, o carro estava cheio, nós perguntamos, e aí, gostaram? Ah, ficaram quietos. Ficaram quietos. Eu falei, ai meu Deus. Mas, uma pergunta, irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Me respondam com toda sinceridade. Vocês entenderam? E um deles disse assim, pastor, não entendi nada. Não entendi nada. Aí uma coisa interessante. Aquele homem é, 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 saiu do mesmo jeito que ele entrou. Sim ou não? Porque se ele não entendeu, não aconteceu nada na vida dele. É importante isso. Ah, isto, é, isto é o que representou o nosso o batismo. É isso que significa o batismo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ainda estaríamos mortos em nossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos mortos em nossos pecados. É isso que representa o batismo. Deixa eu fazer aqui uma coisa aqui. Quem tá? É o Eric que está ali? Oh, é, vem cá. É o, é o Eric. É o... Eric, Não é Eric. Vem cá. Sobe aqui. Isso. Senta aqui no chão. Isso. Já que você é um menino mesmo, né? Vamos para frente um pouquinho que eu vou te batizar. O que significa o batismo? O que significa o batismo? Cristo morreu pelos nossos pecados. Hã? Eu morri para o mundo e para o pecado. O Dereck morreu para o mundo e para o pecado. Mas Cristo não ficou morto, não ficou sepultado. Cristo ressuscitou. ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, se Cristo mo morreu, mas Ele ressuscitou, eu também, vou fazer exercício hoje, também morri, mas não fiquei morto, eu também ressuscitei. Diga, eu também ressuscitei. Eu também. Amém. Obrigado, Dereck. Aleluia. Eu também. Então, o que quer dizer? O batismo. Ele é um testemunho do que aconteceu na minha vida. Eu entreguei minha vida para Jesus, fui crucificado com Ele, como Paulo diz. Estou crucificado com Cristo e a cruz é um lugar de morte. Estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas eu não estou morto. Eu não estou morto. A vida que eu vivo agora já não é minha, é de Cristo. Olha, olha. <risos> Entende? Então é isso que significa... O batismo. Agora, é, em Efésios capítulo 2, no versículo 4 e no versículo 5, Efésios 4 e 5 diz assim. Todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos, em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então quando nós estávamos mortos em nós, nossas transgressões ele nos deu ele nos deu vida e essa vida ele nos deu através da ressurreição se Cristo não estivesse se, se Cristo não tivesse ressuscitado nós ainda estaríamos mortos em nossos pecados. É, em nossas iniquidades. Eu me lembro uma vez. Não vou dizer que eu concordo plenamente com esse homem, mas eu me lembro uma vez que eu estava num, 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 num congresso de jovens e esse homem disse assim: é, "Moça, ele, eu nunca me esqueço disso. Em espanhol ele disse: Moça, não, não namore com um incrédulo." Aí ficou todo mundo quieto. Aí falou: Por quê? Porque ele está morto. Porque ele está morto. Aí, você vai dizer assim para o seu namorado morto: Vamos para a igreja? Ele. Não... Ele está morto, ele não quer ir para a igreja. Né? Você vai dizer: Vamos orar. Mas ele morto não ora. Não é, irmão? É como eu, eu caí da bicicleta. Alguém diz: Mas posso cair da bicicleta? Claro, eu estou vivo. Só cai quem está vivo. Quem está morto já está caído. Não é? Então. É, ele disse: se você quer orar, ele não quer, porque morto não ora, morto não quer ir na igreja, morto não adora. <risos> Vamos servir a Deus, morto não quer servir a Deus. Né? Então eu, eu nunca me esqueci disso, porque todos acharam aquilo muito engraçado. Nós precisamos estar, ser muito claros com o que significa a ressurreição de Cristo para nós. O que significa a ressurreição? Como está afetando, como afeta na minha vida a ressurreição de Cristo? Como ela afeta a minha vida? Ela tem que afetar a minha vida de alguma maneira. Se a, a morte de Cristo na cruz do Calvário, se a crucificação ela tem a, ela é um efeito grande na minha vida, a ressurreição também tem que ter. Se... A, a crucificação de Cristo transforma a minha vida, a ressurreição de Cristo também transforma a minha vida. Então, que tipo de igreja nós somos? Bom, nós, somos, nós podemos ser, e aí é onde entra a religião. A religião ela me mostra que a igreja, ela é uma igreja do primeiro dia. É aquela igreja assustada, aquela igreja desesperada, porque ela segue um Deus morto, um Deus que morreu e acabou, que está sepultado, né? que está lá sepultado, e, e os seus restos mortais estão lá, em algum lugar. Né? Um Cristo, é, é uma igreja que segue um Cristo que é acusado, que é quebrado, que, que, que é pendurado na cruz, mas eles não têm nenhuma esperança, não têm a realidade da ressurreição, eles não creem na ressurreição, isso é a religião. A religião não vive o poder da ressurreição. Ela crê, mas ela não vive. A igreja do segundo dia é aquela igreja que perdeu a sua identidade, ela perdeu a sua força, ela está sem alegria, sem esperança, ela é representada por aqueles discípulos que estavam reunidos e não sabiam o que fazer, porque o seu, o seu senhor morreu, o seu senhor foi crucificado, e agora, a, a igreja do primeiro dia, o seu senhor ainda está na cruz, a igreja do segundo dia, o seu senhor ainda está no túmulo mas a igreja do terceiro dia que somos nós é a igreja que crê naquele que ressuscitou Amém. a igreja que caminha no poder da ressurreição a igreja vive poderosa cheia do poder do Espírito é a igreja que caminha para Pentecostes é a igreja que espera porque Pentecostes virá o Espírito virá Amém. aleluia ora com a ressurreição, de como a ressurreição então de Cristo afeta a minha vida. É simples, é só perguntar, e se Jesus não tivesse ressuscitado? Hum? Se ele não tivesse ressuscitado, se não há ressurreição, então não há fé, há apenas religião. A igreja, ora, se Cristo não tivesse ressuscitado, a igreja seria apenas um cadáver. Sim ou não? A igreja seria um corpo mortal, mas é, corpo de... mas é morto, não tem vida. Ora, a igreja é um corpo vivo, como nós. A igreja morta é religião, sem espírito e sem vida. É isso que é a religião. Se Cristo não ressuscitou, ele não seria um salvador, perdão, ele seria um salvador morto. De que serve um salvador morto? Por acaso alguém que morreu pode salvar? Não. Né? Dizem que mataram o super-homem. E todo mundo ficou chateado. Aí escreveram para o autor lá e disseram, oh, você precisa fazer alguma coisa, o super-homem não pode morrer. porque morre... per... Muita gente está sem esperança porque morreu super -homem. o super-homem. O super-homem, não sei se você sabe... Mas o super-homem nem existe. <risos> né? Então, aí ressuscitaram o super-homem, porque ele não podia morrer. Aí todo mundo voltou a ter esperança. Todo mundo para lá, né, irmão? não para cá. Né? <risos> né? Então, na verdade, há quem precisa de um salvador morto. Ninguém. Né? O no... Por isso... A palavra de Deus, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ora, o próprio Senhor disse, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 1, 18. Ele diz assim, sou aquele que vive. Oh glória. Sou aquele que vive. Estive morto. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Isso significa autoridade. Eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Eu sou aquele que vive. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. É? Porque ele vive. Eu creio no amanhã. O meu Redentor, o meu Salvador está vivo. Então, se ele não tivesse ressuscitado, ele não, poderia, ele não teria poder para salvar. É? Hebreus capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ora, e por que, que ele é capaz de salvar? Porque ele vive. E agora, neste momento, ele vive para interceder por nós. Né? Se ele não tivesse ressuscitado, não teríamos vida. Ele morreu porque a nossa vida veio através da sua morte. Não é isso o evangelho? Não é isso o evangelho? Ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Ele fez ele se fez pecado para que nós fôssemos a justiça de Deus. Ele se fez enfermo para que nós fôssemos curados. Ele morreu para que nós vivêssemos. Então, se ele não tivesse ressuscitado, não existiria igreja. A igreja era fria. Por que, que você saiu daquela religião? Porque você ia lá e era uma coisa fria. Não tinha vida, sim ou não? Não tinha vida, não se entendia nada. Uma vez me convidaram para ir num casamento de determinada religião, não lembro que eu não vou falar nada disso, mas a pessoa que falava punha o microfone assim e falava. Não entendia nada. Quer dizer, não entendi nada, os noivos não entenderam nada, ninguém entendeu nada. Né? Ora, não existiria igreja. Ela é o corpo de Cristo, mas o corpo ressurreto, ela não é o corpo morto de Cristo, ela é o corpo ressurreto de Cristo, ora, ela é sua noiva, então ela não é feia, ela não é, 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 é arrebentada, ela não é doente, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, podem falar o que quiser dela. Quando eu olho para a igreja e vejo os homens e as mulheres, eu sei que ela não é perfeita. Mas quando eu olho para a igreja e vejo a igreja como noiva de Cristo, ela é perfeita. Ela é linda. Jesus não vai vir juntar os pedaços da noiva e fazer uma maquiagem nela. Não. Hã? Nós estamos, como igreja, nós estamos, né, irmãos, nós estamos na, no, no espado do Espírito. Sabe, como existe hoje o dia da noiva, né? Eu vou falar nisso, acho que eu já falei sobre isso uma vez. O dia da noiva, sabe o que é o dia da noiva, né? É aquele dia que, a, que a, quando a noiva chega na igreja, o noivo pensa que é outra. Eu é, não é? Sim ou não? Eles me, to, trocaram minha mulher, né? É, passa o dia e aí é todo, todo aquele tratamento, aquele cuidado, cura, esconde, né? E ela chega linda, maravilhosa Essa é a noiva né? Nós estamos nesse spa do Espírito Ele está tratando com a gente Ainda a gente tem algumas coisinhas feias Mas ele está cuidando Amém. E ele não vai fazer uma maquiagem não Ele vai curar, ele vai transformar Amém. Aleluia Eu amo a igreja Eu, não, eu não, não, não posso deixar de ser igreja Eu amo o que nós estamos fazendo aqui Junto com vocês Esse, esse momento ele é transcendental Não existe um momento maior, melhor do que esse as pessoas sem Cristo não podem entender isso. Não podem entender porque a gente vai na igreja, porque a gente canta, porque... Não, não vai entender realmente porque elas não têm a vida da... Res, ela não tem, elas não têm a ressurreição de Cristo. Elas não têm a vida que venceu a morte. Porque nós sabíamos quem nós éramos. Nós sabíamos o que nós fazíamos. Nós sabíamos para onde nós íamos no, até o momento que nos encontramos com Cristo. E Ele nos deu uma nova vida. Então, o propósito... Ora, se Jesus não tivesse ressuscitado, o propósito de Deus teria sido destruído. E, e nossa fé seria vã. Nossa fé seria vã. Eu sei em quem eu tenho... E estou bem certo que ele é... Poderoso. Né? Então, no versículo 14, Paulo diz... Se, e se Cristo não ressuscitou... No mesmo capítulo que nós estamos vendo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. É vã. Estamos perdendo tempo. Mas nós estaríamos perdendo tempo, mas nós não estamos perdendo tempo. Né? Ora, a ressurreição de Cristo é o que faz a nossa pregação viva e prevalecente. É o que faz a nossa pregação viva. É o que nos traz alegria. Além disso, sem a ressurreição de Cristo, não teríamos fé em nada. E eu não sei como viver no mundo de hoje sem fé. Sim ou não? Como viver no mundo de hoje sem fé? Ora, se não houvesse ressurreição, não haveria membros de Cristo. Você pode ler depois Romanos 12. Você vai ver lá o corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Não haveria. Se... O corpo de Cristo não, não, não viveria a sua plenitude. A igreja como noiva de Cristo, o novo homem, nós não seríamos nada, irmão. Jesus não vai vir juntar os pedaços da sua noiva. Ele virá por uma noiva pura, sem mácula, sem ruga, sem mancha, perfeita. E ela está sendo aperfeiçoada pelo Espírito Santo. Cada um de nós, a começar por mim... Cada dia estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito. Não, há em, não deve haver em nós sequer a pretensão de achar que nós somos melhores que alguém, que nós somos maiores do que alguém, que nós somos mais santos do que alguém. Nem a pretensão nós devemos ter, porque todos nós estamos num processo de transformação. Todos nós estamos sendo transformados à imagem daquele que nos salvou. Aleluia. Mas um dia nós vamos chegar a ser como Cristo. Porque o corpo que nós teremos será o mesmo corpo ressuscitado de Cristo. Muito bem. A fé cristã não está baseada num menino no colo de uma, de uma virgem. Né? O menino Jesus. Outro dia estava num lugar, eu estava num lugar e tinha um cartazinho assim escrito: A oração ao menino Jesus. Eu falei: Ah, meu Deus, Baby Jesus, I love you, Baby Jesus. A nossa fé não está baseada no menino, no colo de alguém, né, irmãos? A Nossa fé não está baseada em apenas num homem pregado na cruz. Mas ela está baseada naquele que vive e está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Aleluia. Por isso o cristianismo é vivo, ele tem vida, porque eu quero dizer para vocês para vocês uma coisa: para os gregos ter um porque os a mitologia grega, os deuses da mitologia grega, por exemplo, Thor. A Thor. Acabaram com o Thor no último filme aí que eu vi. Quando eu olhei assim, falei, meu Deus, esse é o Thor agora Uma barriga enorme, chorando. Ai, minha mãe, minha mãe. Acabaram com o coitado. E o Thor é um deus grego. Um deus da Os deuses da mitologia grega eram lindos, eram poderosos, não morriam, eram fortes, eram indestrutíveis aí para por isso para os gregos os gregos não podiam aceitar um deus que morreu que foi que foi ah, ah, agredido né que foi agredido que foi humilhado e morreu então eles não aceitavam jamais que um deus pudesse morrer mas o nosso deus sim morreu mas não ficou morto né? Ele fez algo que nenhum Deus poderia fazer. Ressuscitou. Então, nossa fé está baseada, por isso o nosso cristianismo é vivo. Porque o nosso Senhor vive. Ele ressuscitou para a gente não estar mais carregando o peso do pecado. E o medo da morte em, no, em nós. Nós somos livres, somos redimidos pelo seu sangue. A ressurreição, então, é a vida do cristianismo. Porque eu tenho vida, porque Jesus ressuscitou. Sem ele, nós não teríamos nenhuma esperança. Olha, quero dizer uma coisa. Mesmo que dissessem que... Olha, eu, eu tinha um, um antigo pastor nosso, ele dizia assim. Vamos supor que tudo que nós estamos fazendo aqui... É mentira. Deus não existe, Jesus não, né, não, não existiu, ou Jesus foi apenas um homem que morreu por alguma causa e tudo mais. Vamos dizer que se tudo isso não fosse verdade, quero dizer para vocês uma coisa, mesmo que tudo isso não fosse verdade, já valeu a pena viver tudo o que eu vivi. É? Ele dizia, mas só que é verdade. É verdade, é real. Então, o Espírito... Da vida. Essa ressurreição nos traz o espírito da vida. Romanos capítulo 8, versículo 11. Vamos rapidamente. Romanos 11, 8, 11. Me... Eu tenho mais tempo hoje. Glória a Deus, porque... Né? Se tiver alguém para se batizar, procure o pastor, por favor. Ok? É... 8, 11 assim. E se o espírito... Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos... Vive... Em você, o mesmo, oh, o mesmo que ressuscitou Cristo dos mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, através do seu Espírito que vive em você. Ora, o, o Espírito que vive em você, é o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos. Agora, isso não é brincadeira, irmãos, é poder. É um poder trans, transcendente, não, não existe um poder maior do que esse. Imagina, o mesmo Espírito que venceu a morte, que matou a morte. Esse é o mesmo Espírito que vive em mim. Que vive em você. Irmão, olha o que eu estou dizendo para você. O Espírito que levantou Jesus dos mortos, ele vive em você. Aleluia. Aleluia. Então, olha... O que isso significa? Que se o Espírito vive em você, tem que acontecer. As coisas têm que acontecer. As coisas de Deus têm que acontecer na sua vida. Você tem que viver. Você não pode viver naturalmente. Você não é um ser humano qualquer. Há um poder em você. Você tem que ser diferente. Ontem nós ouvimos isso, sim ou não? Powers, brothers. Hã? Missão dada? É isso. Entende? Há um poder nós aprendemos que nós somos diferentes. Por quê? Não, não não somos esquisitos, nós somos diferentes. Tá bom? Não, diga para quem está é ao seu lado, não seja esquisito. Que tá cheio de crente esquisito por aí, sim ou não? Parece que vive em outro planeta, parece que veio de outro planeta. Esquisito, esquisito não. Nós não somos esquisitos, nós somos chatos não somos aquela pessoa chata que ninguém gosta porque é contra tudo critica tudo acha tudo tá errado não, 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 eu não é não nós não somos vamos ser diferentes gente não vamos ser esquisitos por favor ok então tem que acontecer você não pode viver naturalmente a ressurreição começa com a vivificação do nosso espírito morto, a transfiguração do nosso corpo, olha só, a transfiguração do nosso corpo e a transformação da nossa alma. Vou repetir. Olha só, começa com a vivificação do nosso espírito, porque quando somos salvos, nascemos de novo. Vida em nosso espírito, transformação em nosso corpo, é, transfiguração em nosso corpo. E transformação em nossa alma. Tudo isso através do Espírito que dá vida. A morte significa derrota para o homem. Muitas pessoas caminham. Muitas pessoas caminham nessa terra com morte em seus sonhos. Morte em seus projetos. Morte em seu casamento. Morte em... Em sua alegria. Morte em sua esperança. E morte em seu corpo. Mas nós fomos totalmente tomados pela vida de Cristo. Já não há morte em nós. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí depois ele diz assim, e aquele que vive, nunca morrerá. <risos> Ora, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, Viverá, e aquele que está vivo nunca morrerá. Então, não há morte em nós. Não mais haverá morte em nossa vida. Não vamos morrer nunca. Nós vamos descansar nas mãos do Senhor. Nós vamos embora dessa terra para viver com Cristo eternamente. Mas a morte não tem poder sobre nós. Amém. Aleluia. Quando a pessoa que mais influ... Uma das pessoas que mais influenciou a minha vida com fé foi a minha avózinha, minha vovó querida. Que eu nunca me esqueço dela. Ela é minha mãe, eu sou como um timo... Timóteo, meu irmão, sou como Timóteo. Ah, eu fui influenciado na minha fé pela minha avó e pela minha mãe. né Mas minha avó era fera de Deus, era o baixinha te... tremenda aquela mulher. né Ela ensinou a gente a crer e ensinou a gente a ter fé em Cristo, e não perder a nossa fé, por nada dessa terra ela me influenciou com fé e ela dizia assim, olha, quando eu morrer eu não quero ninguém chorando no meu velório, ela falava assim porque eu não morri aí ela, ela dizia para mim assim, outra coisa, que eu vou pedir para você quando eu morrer, eu quero que cante o hino eu não sei o número do hino, talvez você saiba Ele dizia assim, por Jesus a Trabalhar prontamente, fielmente, trabalhar em servi-lo. Que prazer que só tu, ó crente, o poderá fazer. Por que, que eu me lembro da letra desse hino? Porque era o lindo que ela amava. Por Jesus a trabalhar prontamente, prontamente, fielmente, trabalhar em servi-lo com prazer. Era essa a vida dela. E quando ela morreu, ela disse: Eu quero que vocês cantem e lembrem. Isso sou eu. <risos> e sabe de uma coisa? Eu digo sou, não era, porque eu vou continuar. Isso é esperança. Quem tem? Quem tem essa riqueza? Quem tem essa esperança? A gente está vendo tanta morte, tanta destruição, sim ou não gente? Tanta coisa, mas nós temos esperança de vida. Porque mesmo aqueles que são do Senhor, que o Senhor os levou, porque não foi um vírus que os levou, foi o Senhor que os levou. Porque no determinado tempo de Deus, eles se foram. Nós vamos no, deter... no tempo de Deus. Nada vai nos matar. <risos> né? Agora, um dia, disseram para mim, perguntaram para mim, por que uma pessoa tão maravilhosa, que nós, alguns de nós aqui conhecemos também, uma senhora que todos os jovens amavam, que orava, que trazia palavra, que era uma mulher de oração. Quando ela começava a orar, a gente sentava, porque sabia que a coisa ia longe. Né? É, eu gosto de gente assim. E era uma mulher de Deus, mas um dia ela saiu de um culto, ministrou, pregou, orou pelas pessoas, orou, Deus fez milagres, saiu na rua, foi atropelada por um ônibus e morreu na calçada. Aí alguém veio e me disse assim, como pode ser uma mulher como aquela, uma mulher como aquela morrer desse jeito? E eu disse, por acaso, porque somos crentes, nós vamos morrer diferente dos outros? Hã? Sim ou não? Eu gostaria de morrer assim. Deitou, dormiu, acabou. Mas eu, pode ser que eu morra como todo mundo morre. A diferença não está em como se morre. A diferença é quem está esperando a gente do outro lado. Hã? Entende? Então, caminhar no poder da ressurreição. Vamos caminhar no poder da ressurreição. Amém? Quantos querem? Quantos estão dispostos? caminhar no, no poder da ressurreição significa ser mais um cidadão do céu do que da terra Amém. não vivendo como se se vivêssemos o resto da eternidade na terra, temos que caminhar preparando o nosso lugar, nosso tesouro no céu Amém. significa andar com a visão do túmulo vazio túmulo vazio ah, eu, eu, eu ganhei de alguém que foi para Israel, ganhei um túmulo, um, um, não é um túmulo, né? vou explicar direito, uma réplica do túmulo de Jesus, né? uma réplica, e é de pedra, assim, e tem uma porta, tem uma, uma, uma porta, e assim. eu fico mexendo ali, olhando lá dentro, fico me lembrando, o túmulo vazio é andar, com a visão do túmulo vazio, significa uma motivação constante na minha vida, para falar do seu amor, para entender quem eu sou. Né? Então, o túmulo vazio é o nosso legado de fé. Nenhuma religião tem um túmulo vazio. Todos os grandes líderes e profetas das religiões, eles estão lá enterrados em algum lugar, tem apenas ossos, e eu acho que nem osso não tem mais. Né? Então a nossa oração hoje, com isso eu quero terminar, é. E hoje eu me emocionei, ô oh glória. Significa, irmãos, que nada pode tirar a nossa esperança. Nada. Hoje você, a sua oração, a nossa oração aqui vai ser, Senhor, ressuscita. Ressuscita os meus sonhos. Ressuscita, Senhor, o meu casamento. Ressuscita o amor pela minha esposa, pelo meu esposo. Senhor, dá-me mais uma oportunidade, ainda que seja a última, de fazer as coisas certas. De fazer as coisas com o Senhor na minha vida. De fazer as coisas direito. Hum? Quantos estão dispostos a fazer essa oração, essa, essa manhã? Senhor, ressuscita. Senhor ressuscita a minha esperança, ressuscita as minhas finanças Senhor, em nome de Jesus, por isso o seu ato de trazer hoje a sua oferta, o seu dízimo aqui, vai ser um ato de ressurreição das suas finanças, eu separei até a minha, porque eu falei, a minha, eu quero que ressuscite todos os dias, porque eu vivo pela fé, Aleluia, né? Ressuscita, Senhor, porque ninguém pode viver sem a esperança, sem o dinheiro. O dinheiro não é um mal. O dinheiro ele está na Bíblia. A, a, o dinheiro não é algo maligno. As pessoas tratam o dinheiro como se ele fosse algo maligno. Não é maligno, está na Bíblia, né, irmãos? É, o, o, na Bíblia o, a, o assunto do dinheiro é um assunto espiritual. Agora eu fico, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, uma vez. Uma pessoa saiu daqui da igreja, foi para outra igreja conhecida. Está fechada até, não abriu ainda. Aí, essa pessoa um dia passou aqui e disse, ah, agora, falou com alguém aqui, eu, agora eu entendo, agora eu tenho certeza que esse negócio de dízimo não é, não é bíblico. Não é bíblico. Agora, é... aí ele estava feliz porque ele foi lá e ouviu. Né? Ele ouviu que não era bíblico o Disney não era bíblico, ele ouviu isso aí é, essa pessoa veio falar comigo olha, ele passou aqui, falou isso, falou isso eu falei assim, olha posso te dizer uma coisa? ele só está feliz com o que ele ouviu porque era algo que ele não conseguia fazer porque era uma área que ele não conseguia obedecer há áreas da nossa vida quando a gente não consegue obedecer a gente quer justificar né a gente quer justificar. Então hoje em dia a gente vê que, e pior, que a gente faz como o diabo, né? A mesma coisa, porque o diabo, quando ele tentou Jesus, ele tentou Jesus com a Bíblia, com a palavra. <risos> né Ele disse, está escrito. <risos> está escrito, né? Isso, né? Porque quando o diabo veio, ele veio tentar a Jesus, Jesus disse... Ora, se, 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 se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus veio com a palavra. Aí ele veio com a palavra também. Jesus disse, está escrito. Aí ele disse, ah, mas então, atira-te daqui do pináculo do templo, porque está escrito. Está escrito aos seus anjos. E o diabo conhece a Bíblia. Muito bem. Porque ele usou a Bíblia contra Jesus. Ele disse, está escrito, aos teus anjos dará ordem, ao teu respeito, para que guardem os teus pés. Aí Jesus disse, é, mas também está escrito. Não tentarás ao Senhor teu Deus. <risos> Entende? Tudo é palavra, irmãos. Tudo é palavra. Nós não podemos fugir da palavra. Não pode tirar um texto da palavra, querer justificar um pecado que você gosta de cometer. Porque em nenhum lugar da Bíblia, nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar qualquer justificativa para o pecado. Jamais. Então... Senhor, ressuscita, ressuscita hoje a minha alegria. Ressuscita a minha fé, minha espiritualidade. Quantos querem fazer essa oração hoje ao Senhor? Por isso nós temos um tempo hoje. Eu gostaria que pedir, se não tem ninguém para se batizar, nós seguimos. né? Não tem, né Marcelo? Tá bom, então nós seguimos. Vamos colocar em pé, glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo nos está dando esse tempo. Aleluia. Né? o Espírito nos está dando este tempo, obrigado opa, glória a Deus, nós vamos orar aqui por um veículo pela chave, é bom hein? Por, pela chave eu já quero dar uma volta nele estou orando pelo meu também às vezes Deus nos surpreende, né irmãos nas coisas simples nas coisas simples vamos cadê, vamos adorar ao Senhor um instante eu, eu, eu fui no oftalmologista e eu ah, e eu vocês lembram que eu estava usando óculos né eu fui no oftalmologista aí mediu fez o exame e ela disse assim você não eu não vou te dar nenhuma receita mais porque não precisa de óculos eu falei como assim ah, você não precisa de óculos eu falei mas é, ela, eu falei mas eu tinha estigmatismo e, e miopia, e estava tendo miopia, estava crescendo a miopia e tudo, aí, você retrocedeu tudo. Aí eu fui fazer exame para renovar minha carteira de motorista. Aí falei para o médico: ah, doutor, na minha carteira tá escrito que eu preciso usar óculos. Aí ele falou assim: ah, vamos fazer o seguinte, vai fazer o exame sem óculos. E, aí eu fiz o exame, aí ele falou: oh, vou tirar da sua carteira que você precisa usar óculos. Aí eu saí feliz, olha que coisa simples. Mas eu saí feliz e cheio de gratidão. Eu, nem, eu gosto, eu acho bonito o óculos, mas não, não, eu estraguei muito o óculos. Sentei em cima, larguei no mundo em lugar. Né? Aí eu estou vendo alguns de óculos aqui, irmão. Se você crer, olha. Você pode enxergar melhor do que antes. Aí quem faz essas coisas na nossa vida, irmãos? Se não é o nosso Senhor, sim ou não? Quem faz essas coisas conosco se não é o nosso Senhor? Como pode ser que eu não estava enxergando, eu não enxergava lá atrás. Estou vendo lá a Maria ou o Pedro, eu não enxergava, não conseguia saber quem era, identificar quem era. Agora estou lá, estou enxergando, E são os últimos lá de trás. Como que pode ser isso? Se não é Deus que faz essas coisas em nossas vidas. Como Deus é maravilhoso. Como é bom atribuir ao Senhor as coisas boas da nossa vida. Porque é isso que nos faz crescer Isso que faz crescer a nossa fé, irmãos Quando a gente atribui ao Senhor Os pequenos milagres E as pequenas coisas que ocorrem na nossa vida Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado E sido uma resposta de Deus para a sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais No Facebook, Instagram e Youtube Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.